0: Triangulação do Círculo
1: Ah! Oh, e ligou o Telegram Telegram dá para ver essas coisas todas sem termos de estar a receber de pessoas A mim ninguém me envia nada Ora então, sejam muito bem-vindos a este que é o 25º
0: episódio da Triangulação do Círculo O podcast político LGBT+, que comenta hoje as notícias que ouvirás amanhã O meu nome é Miguel Agramonte e, como vem sendo habitual, falo-vos de
1: Aveiro Eu sou o Max Pensador e desta vez estou em farm
2: Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Corroios. Corroios no Seixal. Eu demorei uma semana desde a quinta data da Laia até Corroios.
0: Porque Foi violento?
2: Não, até, mas fui a pé. Ah. Por isso demorei.
0: <risos> sou o provocador deste episódio. Estamos chegados ao quarteirão de episódios. Quem diria? 25 episódios. Um Uau. quarteirão. E nesta semana, numa realidade paralela à nossa onde existe uma coisa chamada futebol, que por diversos motivos nos encheu os ouvidos e os olhos até não aguentarmos mais, escolhemos como temas de fundo o Plano Costa Silva, apresentado na passada terça-feira, e o estado do Brexit, com interessantes desenvolvimentos nos últimos tempos. E aqui, interessante, não é necessariamente bom, mas já lá iremos. Também podíamos ter escolhido a notícia bomba de que a possibilidade de existência da vida em Vênus é enorme, mas deixamos isso para quando houver certezas pelo uhum. andar da carruagem de 2020 deverá ser lá para dezembro, digo eu
1: <risos> não, em dezembro eles já estão cá
0: ah,
3: ah, já chegaram
0: mas antes de mais vamos ao correio dos ouvintes onde o nosso querido ouvinte Pedro Paes nos escreveu o seguinte Olá meus amados, é com muito prazer que vos ouço todas as semanas e antes de tudo quero dar-vos um beijinho repenicado pelas gargalhadas e cócegas mentais que me proporcionam mas tenho uma pergunta que há muito tenho para vos fazer como se justificam líderes femininas, na extrema-direita, como é o caso de Le Pen, em França, versus a obsessão pela desigualdade da identidade de género? Beijinhos, meus amores. Oh, Max. Hoje nós estamos gravados de madrugada, portanto,
1: pode ser que estejas aí devidamente apurado. Pedro, beijinhos para ti também. Obrigado pelo teu comentário e pela tua pergunta. Enfim, nós usamos como referência sempre das líderes femininas da extrema-direita a Le Pen, mas a Le Pen, a senhora Le Pen, não é um exemplo único na extrema-direita Europeia. Eu consigo lembrar mais umas quantas por isso, sobretudo na Alemanha, na Dinamarca, até na Polónia, não sei se vocês lembram de uma primeira ministra que eles tiveram há uns tempos. E a extrema-direita tem tido bastantes mulheres até na Europa, sobretudo, à sua frente. Há um aspecto que é preciso perceber da extrema-direita e representar cada vez mais. Ela é um bocado como o capitalismo global. Ela atua globalmente, mas pensa localmente. E a extrema-direita tem muito essa adaptação a cada um dos países em que se insere. Se é verdade que talvez no sul da Europa, não tanto no sul da Europa, mas no leste da Europa, as mulheres não sejam vistas como uma parte relevante da sociedade, na Europa Central e Ocidental tem havido um certo discurso das mulheres que se aproxima a favor dos direitos das mulheres, que é muito usado pela extrema-direita. Vocês devem se lembrar, por exemplo, daqueles supostos ataques que houve em Colónia, junto à estação de comboios, aqui há um ou dois anos, numa passagem de ano, em que supostamente correu pela Alemanha, que tinha havido um ataque coordenado de imigrantes, tinha havido assédio sexual generalizado, a várias mulheres sim eu lembro-me também que nessa altura Le Pen foi para o Twitter dizer que uma das coisas que a preocupava mais era a ameaça dos direitos das mulheres que a imigração maciça fazia na Europa ou seja o setor feminino e, sobretudo, o apelo aos direitos das mulheres tem sido uma coisa que tem sido utilizada pela extrema direita europeia para seduzir cada vez mais eleitorado feminino, porque sabe que o eleitorado feminino tende a ser um dos grandes calcanhares daqueles nas mudanças eleitorais. Tende a ser mais racional do que o eleitorado masculino. Aliás, vê-se nas eleições norte-americanas a relevância que eles dão ao setor feminino nas decisões eleitorais. E, portanto, eu acho que a grande explicação para este aparecimento de mulheres na extrema direita e, por outro lado, as questões que supostamente estariam do lado da barricada quando a questões de género, tem a ver com isto. Tem a ver com o reafinar da narrativa da extrema-direita que permite que os direitos das mulheres sejam sobretudo usados como polo da extrema-direita.
0: Em resumo, vale tudo, não é?
1: Vale tudo, isto leva-me, por exemplo, homossexuais à frente da extrema-direita. Ah, um fenómeno louca. que nós vimos nos partidos neonazis alemães para ir nos anos 80 e 90, mas que depois atingiu as lideranças com Haider na Áustria e Pim Fortuyn na Holanda. E é exatamente a mesma lógica de gente que supostamente lidera partidos que, à partida, estariam opostos aos seus direitos. Meu querido Daniel,
2: e tu? Concordo a é 100% com aquilo que o Max acabou de dizer, que nem acrescentava mais nada. É o vale tudo e é o salve-se quem puder. Pai Fidelman, que tanta sensação
1: que tem criado é basicamente uma criação de uma mulher e continua a ser basicamente gerida por um diretório de mulheres extremamente radicais. E ainda uma delas, se bem me lembro está numa relação lésbica e é contra o casamento gay É a favor do casamento lésbico a senhora Alice Vidal, salve Estes casos, já tal
0: como tu, Max, que não existem em colocar no mesmo saco dos gays de direita, remetem-me sempre para questões de foro psíquico mal resolvidas. Para coisas tipo necessidade de aceitação ou de integração, faça inseguranças relacionadas com baixa autoestima, <risos> coisas assim mais desse tipo. Como isto é o achismo. Resolvi falar com dois queridos amigos psicólogos <risos> para ver se eu realmente estava correto a quem coloquei a questão. Apenas um dele me respondeu que foi o Will Flanders, que foi nosso convidado no episódio sobre as eleições norte-americanas aqui há uns tempos. E ele escreveu-me o seguinte que eu acho bastante curioso e, portanto, passa a ler. Aparentemente, estamos num momento histórico em que os governantes, incluindo partidos políticos, estão se utilizando de polarização grupal. Nós versus eles. Há pessoas que tendem a afiliar-se a um determinado grupo para se identificar, para lhe dar uma autodefinição identitária. Na minha opinião, dele, Will Flanders, quanto mais uma pessoa é vazia internamente ou com pouco desenvolvimento psicológico, mais necessidade essa pessoa tem de achar um grupo no qual se identifica com algumas ideias e carregar a sua bandeira e lutar por ela. Grupo político, religioso, ideológico e mesmo científico. Podem tornar-se extremistas, se sentirem vitimizados de alguma forma e até sacrificarem-se. E o mesmo funciona com ideologia partidária este foi o comentário dele, está aqui realmente uma coisa mal resolvida Sim. sugiro que partamos para o primeiro áudio desta nossa triangulação é da minha autoria e vamos ouvir Foi com esta banda sonora que fiz o meu alinhamento para este episódio. Por enquanto sabe bem, mas daqui a uns tempos acho que vamos estar todos fartos. Pelo menos esperamos que isto proporciona a muitos ouvintes bons momentos ou ouvir a triangulação enquanto chove lá fora.
1: Eu devo dizer que claramente tu vives em Aveiro para dizer que estamos estar todos fortes. Aqui, aqui chove quando o rei faz anos. Por acaso, esta semana choveu e choveu bastante. Aliás, até houve inundações na Baixa de Formas e levava-me a debater a câmara que nós temos, mas não quero falar sobre isso agora. Porque senão eu ocupo... A política de limpeza dos bueiros. Não, senão eu ocupo o podcast todo a falar mal de pessoas, por acaso foi espantoso porque não é normal chover tanto nesta altura do ano. E já sabem como é que os portugueses é choveu começou tudo a queixar-se. Choveu um é, dia, as pessoas tudo. já estavam nas redes sociais a
0: queixar-se. Ora, exatamente, aí está. Normalmente as pessoas falam do tempo quando não têm outro assunto para falar. Eu resolvi trazer o tempo para ver... Não é o caso deste podcast. Não, never, never. E do Danielzinho?
2: Aqui também não chove. Eu gosto muito de chuva em cima da mim Adoro. E pronto, daqui a uns dias vou estar em Aveiro, por isso vou sentir essa chuva na cara. <risos>
0: Esta é fria, é fria, é fria, mas eu gosto dela de fria. Pronto, é, é portanto, assim. podemos partir de seguir então para o segundo áudio deste de triangulação, que está animado, a falar do tempo, de chuva fria, e que é da autoria do, precisamente, Daniel. É. Queres fazer uma contextualização?
2: Este áudio é do programa do Stephen Colbert, que é o The Late Show with Stephen Colbert. É foi na quarta feira em que ele fala sobre o apoio de uma revista científica à candidatura do Joe
4: Biden. Agora vamos ouvir. endorsement in its 175 year history. Think of all the candidates that Scientific American did not feel compelled to throw their weight behind. Lincoln, FDR, heck, they didn't even endorse Hoover and he invented the vacuum cleaner. And this is not merely an endorsement of Joe Biden. The magazine warned that Donald Trump has badly damaged the US and its people because he rejects evidence and science. Not just rejecting it, he also defies science. I mean. It's an affront to physics and gravity that some will remain upright with this posture. At the heart of Scientific American's critique is Trump's abysmal response to COVID-19. He's denied the science. He's lied about the science. He's mocked the science. Come November 3rd, he's desperate that you'll forget why you're standing six feet apart and why you're swaddled like the guys who came to take away E.T.
0: Muito bem. Achei o áudio muito... Interessante. Vivemos nesta realidade, que parece cada vez mais uma irrealidade, ver uma revista como a Scientific American dar claramente o apoio a um candidato presidencial, algo que nunca fez durante a sua história, que é de 175 anos, juntamente com os argumentos que apresenta para tal facto, acho que é suficientemente autoexplicativo
1: eu gostava de colocar este assunto num contexto muito maior, que é o que me parece que é a espuma dos dias. que é. Parece que a política se divide cada vez mais entre os apoiantes da ciência e os contrários à ciência. E essa fratura parece passar a alguns, eu não quero ser secretário, entre as decências dos moderados e as indecências dos extremos. Não, Max, Porque... se me permites,
0: acho que a divisão é outra. É entre o bom senso e a falta dele. Falta de bom senso é uma coisa de extremista. Exato, <risos> mas, a, mas a, portanto, a ciência, para mim, está no bom senso assim como está no bom senso a questão da, da terra plana, etc, etc.
1: Eu ainda, muito antes de ter que nós íamos comentar este assunto estava a ver as notícias e permitam-me levar a outra zona que é exatamente a mesma questão eu estava a ver o que se está a passar em Madrid em Espanha com 17 mil casos de Covid num dia por todo o país e um terço em Madrid a capital espanhola está em estado de sítio e a presidente do governo regional foi vista há não muito tempo numa manifestação contra a supressão de direitos pessoais por causa do Covid a presidente que diga-se é de um governo de coligação do PP com o Vox Boa Portanto, gente. Ainda há uns dias, o humorista português, o Batáguas, gozava com a manifestação que houve no Rio em Lisboa, contra as medidas do Covid, que basicamente juntaram pessoas de extrema-direita, alternativos New Age, contra as vacinas. E das criancinhas, e, aqueles e, que e, comem as criancinhas. E, e das das que criancinhas. E gente, e gente a dizer que havia répteis a mandar no governo e umas coisas sim, assim. Sim, sim. E uma pessoa pensa que isto é tudo o domínio do risível e, de repente, a idiotice é generalizada. O
5: Rio veio trazer a ditadura, um pretexto para eles nos
3: brasileiros, Aqui de nós, a ditadura jamais não obrigarão a usar máscara, jamais. É o uso porque sou forçado. O porto já é legalizado até aos 9 meses para poderem esquartejar os bebês. Não só para os comer vivos na elite, mas na parte laboratorial
5: onde eles não podem exigir, que são satélites. Eu vou deixar a minha mãe com 22 anos a todo momento. E quem gosta da Sainz, que usa o bairro. Eu
3: não sou Mais uma coisa que eu queria partilhar. É muito importante que os velhotes morram. Claro que é. Porque eles têm informação do passado que fica esquecida. Porque é fácil mudar os livros, é fácil mudar a informação que corre as mídias. E se, e se os velhos que têm passado a informação para, para a geração seguinte morrerem,
5: é perfeito. Por isso é que aquelas bolhas... Comeu um tempo, sabe o que mais, e é? Não que os A tudo em conjunto, o que é depois daí? A Tudo estava programado. Criar eliminar uma certa população mundial. Tudo é
1: os cientistas têm que sair a dizer Ei, calma aí isto, a gravidade existe. Qual é a gravidade da situação ou a força gravítica? A, a
0: força gravítica. <risos> Porque a gravidade da situação existe claramente.
2: É incompreensível que em pleno 2001 ainda haja pessoas que não acreditam na ciência e que estejamos aqui reunidos e a falar se devemos a máscara, se devemos ter vacinas, se devemos acreditar nas alterações climáticas. Como o Max estava a dizer, já ultrapassou o risível, já está noutro patamar. Essas pessoas estão no meio de nós, são nossas amigas, são nossos familiares, são nossos colegas de trabalho, por isso a borrice anda aí por todo o lado e mais algum. É muito triste ver uns Estados Unidos, que são a maior potência mundial, com altos desenvolvimentos tecnológicos e de medicina, as pessoas estejam nesta fase com um presidente que não acredita na ciência e que pode vir a nomear o novo juiz supremo tribunal que também não acredita na ciência, e é o rei -Re Para
0: mim, o presidente não acreditar na ciência, tudo bem,
2: é pacífico, o problema
0: é ele ser eleito por uma quantidade de gente que também não acredita na ciência.
2: Essa é que é a gravidade. Eles andam no meio de nós. Sim, e
0: cada vez é. mais. É apesar do escândalo de algumas provocações à minha pessoa em publicações nas nossas redes sociais, informo que não trago a esta edição da Gazeta dos Dias Úteis qualquer coisa que tenha a ver com os transportes aéreos da Portela, <risos> que opera a partir daquele da piadeiro que serve 30% da população portuguesa, financiado por 100% da mesma população, com a desculpa de que é do interesse nacional... E este seria o som do radicar do uma cartão do PS, caso fosse filiado em tal partido. Bravo. <risos>
5: Bravo.
0: Já agora, Daniel, sentiu o impacto das ondas de revolta de alguns ouvintes por não teres dado um zero sequer no episódio anterior. Houve um que
1: até me enviou um áudio. Ai. O Daniel não deu nenhum zero no último episódio? Foi isso mesmo? Vocês estão bem? Não, não, não está errado isso. Se o Daniel não dá nenhum zero, eu já considero que o mundo está acabando. Eu devo me preocupar com isso? Devo me proteger? Portanto,
0: sem mais delongas, aqui está. A Gazeta dos Dias Úteis. Segunda, foi o dia do regresso às aulas com o início de um novo ano letivo. De acordo com especialistas, as vantagens de as crianças e adolescentes irem à escola são maiores do que o risco de ficar em casa. Terça, o país voltou ao estado de contingência. Foram impostas uma série de limitações, nomeadamente ao direito de reunião mas também a proibição de venda de bebidas alcoólicas a partir das 20 horas, obrigando supermercados a vedarem o acesso a corredores inteiros. Na quarta, pudemos ouvir o discurso do Estado da União pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que tocou um pouco em tudo, desde as relações com a China até aos dinheiros que aí vêm, não deixando de lado o Brexit ou as políticas anti-LGBTs da Polónia. Na quinta, João Ferreira, apresentou, na voz do operário, em Lisboa, a sua candidatura às eleições presidenciais de 2021. Afirmou ser um candidato pelos valores de abril, contra a resignação e o medo, deixando ainda claro ser um candidato a Presidente da República e não a percentagens eleitorais. Sexta, António Costa reuniu o Gabinete de Crise, convocado de emergência no dia anterior, para analisar a evolução dos contágios de Covid-19 em Portugal. Com a previsão de se poder alcançar mil infectados por dia já na próxima semana, valores nunca anteriormente vistos, Costa deixou claro que o novo confinamento está fora de questão e que terá de ser cada um de nós a autodisciplinar-se.
2: Ai, Costa Costa. Eu tenho que respirar a fundo, porque estas semanas cada vez ficam piores, ou melhores, depende do ponto de vista. Eu já não suporto ouvir o regresso às aulas, e mochilas, e os, e os pais. Tendo tudo uma cocanda confusão, vou dar 12 pontos, porque é para as crianças saírem de casa. Terça-feira, o estado de contingência. Pronto, voltamos à mesma questão de sempre. Há horas para o vírus transmitir, há sítios que o vírus não vai, foi de férias, voltou, etc. É zero. Isto ou é sério ou não é sério. Quarta-feira... O Estado da União Europeia... O Estado da União Europeia é péssimo. Mas eu vou dar um sete a este discurso porque ela tentou ao menos. Falou de tudo e ao mesmo tempo não falou de nada. Falas, 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 mas depois não fazem nada. Eu vou dar sete pontos. Gostei muito da parte do trabalho e do salário mínimo. Houve logo muita gente a criticar, mas eu gostei da tónica sobre a valorização do trabalho e da dignidade do trabalho, etc. Quinta-feira. Quinta-feira, João Ferreira. Bem... Eu fazia. E é só isso. <risos> Chuva na cara. Ah, é, tenho que
0: te agradecer a é verdade do telefonema da passada semana. Muito gostei, gostei muito
2: é só para marcar presença, ele sabe que não vai ser eleito, é eurodeputado, é vereador na Câmara de Lisboa, agora vai tentar ser Presidente da República, não vai conseguir, vai marcar a sua posição, não sei se é para suceder ao Jerónimo em Outubro, que eles vão ter um congresso ou uma convenção, como queiram chamar, não sei se isto é para marcar terreno para ele ser o novo líder, se está a marcar terreno para outra ida a umas eleições, não sei muito bem. Mas alguém dizia no Facebook, eu penso que era o Daniel Oliveira, num artigo de opinião que dizia esta semana, que o de esquerda e o PCP estão a usar os seus trunfos numa eleição que à partida vão ter maus resultados. Estão a usar pessoas que até têm algum carisma e vão pô-las sujeitas a ter uma percentagem não muito abonatória para a partido e para a própria pessoa. Por isso vou dar 4 pontos, só porque eu fazia, mais nada e sexta-feira a reunião do gabinete de crise não foi sobre o Covid foi em relação à história do Luís Filipe Vieira
0: porque... ah eu também concordo contigo pronto é
2: tudo muito giro que quando eu vi as declarações do Costa ao vivo e pensava que ia sair dali alguma coisa apenas foi a dizer usem máscara lavem as mãos quer dizer isto foi tudo um círculo <risos> mediático montado para as pessoas ficarem com medo incutir o medo mais uma vez estas coisas da pandemia servem para todo lado quer à esquerda, quer à direita e dizer, ah, pronto, estamos em crise vamos, nos a aumentar, mas toda a gente já sabia que ia aumentar. Agora, a história da Operação Lex e da Comissão de Honra ficaram-se, calhar durante umas horas, noutro patamar que não esta coisa. Isto é um zero redondo e aquilo foi uma palhaçada total. Eu, no fim, pensei, pronto, olha segunda-feira o regresso às
1: aulas, eu também já estou sem paciência para o regresso às aulas, este ano pelo menos. Noto que não tivemos a Leopoldina, portanto só por isso seis pontos. <risos> Terça-feira, contingência, eu devo dizer que eu não gostei disto, até porque uma pessoa vê notícias e não sei o que mais, mas eu sinceramente é um exemplo de como é a sucessão de notícias, já basicamente não nos entram, porque ok, eu vi as notícias, mas não me entrou o que é que tinha entrado de novo na lei, até ontem, ontem, quando eu fui buscar 12 garrafas de Sauvignon Blanc neozelandês às 8h30 da noite e o senhor do tapete da caixa me tirou as garrafas e disse, o senhor não pode levar isto. Eu pensei que ele estava a brincar comigo. Tenho Eu fiquei sem assim, as minhas é assim. garrafas de Sauvignon Blanc.
0: Eu por aqui tenho visto correntes à volta das áreas onde se vendem bebidas alcoólicas nos supermercados e hipermercados que são colocadas às 8 da noite precisamente e noutros ouvem se anúncios durante o dia a dizer, os senhores se quiserem beber ou comprar bebidas alcoólicas
1: façam-no até
0: às 20 horas
1: Agora longe de brincadeiras, enfim, isto não é uma brincadeira mas aconteceu mesmo. Eu compreendo que isso seja sempre uma navegação à vista. E compreendo que os governos, praticamente, se copiem uns aos outros naquilo que são as medidas que eles vão fazendo. Porque nós, basicamente, vemos que o governo português copia aquilo que se vai fazer na Europa porque a doença chegou cá com um relativo atraso e o próprio andar de pandemias está a ter cerca de duas semanas face aos treinos do centro da Europa. Duas, três semanas. E eu compreendo que o governo português olhe para aquilo que os outros países estão a fazer e faça também. É alimentar bom senso e alimentar a governação. Mas, às vezes, há coisas que deviam ser adaptadas culturalmente ou entendidas culturalmente. E a proibição de venda de álcool em grandes superfícies não vai reduzir... Eu não deixei de fazer um jantar ontem na é minha casa, assim, prendam-me, só porque não consegui comprar álcool. Hoje vou comprar lá às oito da manhã. Claro. Vai reforçar vou a garrafeira. Comprar... Vou reforçar a garrafeira hoje à tarde. Como se os miúdos que fazem o botelhão... Que, aliás, este Como se os tema... miúdos que fazem o botelhão não fossem fazer exatamente a mesma coisa. Eu até compreendo as áreas de serviço e não sei o quê, mas o supermercado é relativamente estúpido. Compreendo a gravidade do assunto, compreendo que sejam necessárias novas medidas, mas há algumas que eu começo a questionar o bom senso delas, ou até, mais do que o bom senso, a efetividade face à matriz cultural em que nós estamos. Seis pontos para isto. Uh, e não foi porque me tiraram as garrafas de vinho blanc. Quarta-feira, o discurso de Wanderlein, como vocês provavelmente tinham alguns discursos do Estado da Nação, da União Europeia, nos últimos anos, e devemos ser as únicas pessoas no país a fazê-lo, porque, a avaliar pela imprensa portuguesa, ninguém o faz. Porque a imprensa europeia deu um grande destaque a muita coisa, e a imprensa portuguesa se falou, falou no final do telejornal, e por dois minutos. O discurso foi bom, eu diria que até foi dos melhores discursos que já vi serem feitos. Concordo, de... concordo. Foi dos melhores discursos e dos verdade... de... De provavelmente já virem ser feitos por... neste... neste contexto de... de Estado da União, nos últimos anos, por Presidentes da Comissão Europeia. Não vale a pena lembrar Durão Barroso e a desgraça que aquilo era. Não vale a pena lembrar o senhor Juncker e o estádio em que ele chegava depois do almoço. <risos> Portanto, von der Leyen deu um ar verdadeiramente global e verdadeiramente transversal a toda a Europa, ainda vários problemas a várias latitudes do continente e falando de vários assuntos. E eu gostei, independentemente concordar com ela politicamente aqui ou acolá ou, ou não concordar, acho que merece 12 pontos porque foi um bom discurso. E pôs a opinião pública europeia a falar sobre alguns assuntos, como por exemplo tu falaste, Miguel, da questão LGBT na Polónia ou da questão do Brexit. Foi um bom discurso, 12 pontos. João Ferreira, epá, não é o meu estilo, lamento, nem politicamente, nem em termos de aparência. <risos> Mas não deixe de deixar piada que toda a gente esteja a analisar João Ferreira em função da sua aparência. O que quer dizer que, em vez de deixarmos analisar as candidatas femininas pela sua aparência, basicamente nivelámos por baixo. Estamos todos a analisar toda a gente pela sua aparência. Nesse aspecto, eu diria, pela sua aparência, seis pontos. Pela sua, <risos> pela sua candidatura, enfim, quatro. Vamos lá. Ver. Então, enfim, ficamos. No Não ficamos é no 5. Mas devo dizer que é um bocado do que o que os Daniéis disseram. Dá a impressão que o Bloco de Esquerda e o PCP representam que vão ter maus resultados eleitorais, fruto do contexto que nós sabemos. O nosso amigo Ventura anda a fazer das suas, temos a Ana Gomes, portanto, eu creio que os senhores avançaram com candidatos que vão tentar ter algum carisma para tentar ter alguma votação.
0: Seja como for, já agora ouvi o Louçã, outro dia a pôr o trampinha abaixo do próprio
1: resultado que o Bloco do PCP vão conseguir nestas eleições. Vamos Vocês ver. viram o que, é que aconteceu na maior marcha alguma vez organizada, Débora? Vimos. Eu é vi, eficaz. pelo menos. Aconteceu, que foi bafado pela grande Vila Morena. Este tipo de oposição é que se deve fazer. Exatamente. Eu,
0: já, já venho a dizer, lá naquele partido manhoso, que começa por ser e rima com o G, que aquela coisa dele se demitir, caso fique abaixo da Ana Gomes, foi uma figura de estilo. Não era bem aquilo que ele queria dizer. Então, começa a cobra, o é. aliás...
1: Passando para sexta-feira, fazemos o um pleno na triangulação. Eu também fiquei com a impressão de que a montanha pariu um rato e que o objetivo não era falar sobre a questão do Covid, era, isso sim, resgatar o controle do debate público para a esfera do governo e, portanto, zero pontos para isso.
0: Na passada terça-feira, o professor António Costa Silva apresentou a versão final do seu famoso documento Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030. Não pretendendo aqui fazer uma análise exaustiva de tal documento, começo por considerar a necessidade fundamental de qualquer país e Portugal, naturalmente, não é exceção, de ter um rumo a médio-longo prazo suprapartidário. partidário. Qualquer país, claro, está com pés e cabeça, tem planos desse tipo que vão muito além de visões políticas ou tricas partidárias. Deixando também claro que 2030 não é propriamente longo prazo quando estamos a falar de uma nação. Um horizonte de 40 ou 50 anos para um país com grandes linhas mestras definidas, como tem sido feito por alguns, desde a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Japão, não me parece mal. Nós sabemos o que é que Portugal quer ser daqui a 20 anos, não me parece que essa necessidade seja, neste momento, posta em causa também. Aliás, também já perdi a conta, às vezes, e aos milhões que se foram pagando, que especialistas vieram definir o rumo e as estratégias a seguir. Recordo-me, por exemplo, do relatório dos clusters de Michael Porter, feito a pedido do ministro Amaral no governo Cavaco Silva, há 26 anos, que apontava estratégias de setores tradicionais como o calçado, o vinho ou os têxteis. Depois o PS ganhou as eleições e lá foi o plano posto, mais ou menos na prateleira. Portanto, não nos conseguimos livrar das tricas partidárias. Veja-se, a exemplo, também, a questão do novo aeroporto de Lisboa ou da construção do TGV. Há quantos anos andamos a discutir isto com estudos e mais estudos e opções tomadas em função dos governos que vão ganhando as eleições? Aparentemente, por este não pagámos nada, o que também não deixa de ser estranho, porque se deu trabalho e tem valor, então deverá ser pago, sob pena de cairmos, uma vez mais, no populismo fácil. Mas isso são contas de outro rosário. E este plano define 10 eixos estratégicos que passa a citar uma rede de infraestruturas indispensáveis, a qualificação da população, a aceleração da transição digital, as infraestruturas digitais, a ciência e a tecnologia, o setor da saúde e o futuro, o estado social, a reindustrialização do país, a reconversão industrial, a transição energética e eletrificação da economia, a coesão do território, agricultura e floresta, um novo paradigma para as cidades e a mobilidade, e, finalmente, cultura, serviços, turismo e comércio. E já que eu sou provocador desta semana, começo por lançar algumas farpas. É mais do mesmo? Conversa sem -se ação? O dinheiro vai chegar e vai se escoar por onde sempre se escoou, sem grandes impactos na alteração da realidade para melhor? Será esta a última oportunidade perdida? Daniel, como eu tenho visto bastante ativo nas redes sociais a comentar este tipo de assuntos, começaria
2: por ti. Eu achei muito engraçado a apresentação do plano, ou da segunda versão do plano, porque isto esteve em discussão pública no mês de agosto e entraram muitas ideias. Eu achei muito engraçado que é, há dinheiro para tudo, é para investir em tudo. É turismo, é TGVs, é aeroportos, é portos, há dinheiro para toda a gente. Para mim isto é ridículo e eu vou dar dois exemplos muito práticos. 2030 está aí já ao virar da esquina. Para este tipo de obras, que é preciso planeamento, muita coordenação e organização, nove anos para investir é pouco tempo. Mas pronto, vamos ser crentes que a administração pública vai ser capaz de fazer uma coisa dessas. Eu vou-me focar num tema, que é a habitação, que também está incluída no plano. Esta semana, no Conselho de Ministros, o ministro Pedro Nuno Santos anunciou que iria haver um inventário de todo o património habitacional do Estado. E estamos em 2020. E eu fui ver e em 2016 o próprio governo que criou um fundo de habitação para fazer isso mesmo e agora a minha questão é o seguinte, como é que é possível o país não vai mudar de um dia para o outro as coisas não mudam de um dia para o outro a administração pública não muda, vai ter sempre as mesmas forças de bloqueio por isso não é por vir muito dinheiro que as coisas vão mudar, como é que em 2016 já tinham criado algo parecido ao que foi criado esta semana não fizeram nada e agora anunciam um novo inventário em que o ministro diz assim, o Estado sabe mais ou menos qual é o número de património. quer dizer que não sabe nada. isto vai ser tudo uma grande palhaçada. Eu não sou nada crente, eu sou muito pessimista. Acho que vai haver fugas de dinheiro para todo o lado e mais algum. Todos os projetos vão ser aprovados e vai ser tudo uma maravilha. Mas a minha questão é, o dinheiro vai ter ao bolso dos portugueses? Não ou vai ter ao bolso dos de sempre? Vai ter aos bolsos sempre, que é assim, quando tu investes num TGV ou num aeroporto, a multiplicação de euros investidos não é imediata, é só para ser vista dali a uns anos. As pessoas precisam de dinheiro neste momento, não é para daqui a 10 anos, nem para daqui a 5, as pessoas precisam de ação no seu próprio bolso. Como é que tu combates também a extrema-direita? Criando condições de melhoria da vida das pessoas, não é? Enterrando-as mais num buraco sem fundo. Esta crise vai entrar em força e o que é que as pessoas estão a fazer? Estamos a falar em TGV, a falar em aeroportos. Eu concordo a 100% com o TGV, mas já devia ter sido feito há 10 anos atrás. Ainda vão pensar, e ainda vão planear. Então, para quando é que vão construir? Para daqui a 10 anos, o dinheiro tem que ser usado até 2030. O que não foi usado é para devolver. Por um lado, dá-me vontade de rir. Por outro lado, dá-me vontade de chorar, porque eu estou a ver que isto é a última oportunidade deste país e eu não estou a ver grandes coisas a não ser na produção de hidrogênio, num novo aeroporto, num TGV e numas coisas soltas. Se quisessem investir a sério era pôr, como o governo anunciou a semana passada, a dizer, quem tiver dinheiro para investir em novas janelas era naquela questão da eficiência e energética. Painéis solares, novas janelas, e isolamento das casas. Se eles quisessem ser sérios, punham um painel solar em cada casa das pessoas. As pessoas precisam de ter dinheiro no bolso, ponto. Querem lá saber se a TGV ou se sai aeroporto. Olha, nem sei.
0: Sim, mas eu acho que o plano tem várias fases de implementação, tem vários aspectos, uns mais a longo prazo, outros mais a curto prazo. Mas sendo que, tal como eu comecei por dizer, também concordo que 10 anos ou 9 anos não é propriamente longo prazo. É que gente... Mas agora deixa-me é. só
2: este plano acaba por ser um guia de boas intenções. A ação política tem que ser posta do lado do governo. O António Costa e Silva apenas elaborou o plano. Agora é o governo PS que vai ter que pôr em prática. E como é que vai pôr em prática e dizer que é preciso consenso nacional, quando não há consenso nenhum para onde é que deve vir o dinheiro, vamos estar mais tempo a discutir para onde é que vai o dinheiro do que depois a construir, mas pronto. Isto é uma coisa tão grande que eu nem
1: sei para onde começar, mas eu devo dizer uma coisa. Planos do país teve muitos e nunca ninguém discordou de nenhum dos planos que foi apresentado, tirando este ou aquele aspecto, ou esta ou aquela coisa, os planos são sempre bastante bons. O problema é como tu estavas a falar do plano de Miramaral, já andamos nisso há bastante tempo. E a opinião pública não acredita pura e simplesmente nos planos e a norma não há um único português que acredite neste tipo de planos quando eles são anunciados porque de facto eles raramente saem como eles são planeados eu devo, depois do pessimismo do de Daniela devo destacar alguns aspectos que notei neste plano. Para já, respondo muito mais àquilo que é o jargão que vai tomando conta da Europa. De repente somos todos muito intervencionistas. E de repente é preciso relançar a industrialização e de repente é preciso relançar... Voltou tudo a Keynes e voltou tudo ao mapeamento, aos planos quinquenais stalinistas. <risos> é, é... Não, mas é verdade. É verdade. É verdade. É, verdade. É. é verdade. De repente tu fechas os olhos e a narrativa e o discurso público é anos 70. Atenção, eu não estou a discordar. O que estou a dizer é que ainda há 3 ou 4 anos diziam que isto era tudo errado. Sim, um, sim. É, 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 e a foi. E foi. E foi. E foi. Atenção. Mas dá a impressão que agora é um processo de boas intenções que a gente não sabe até que ponto é que é sério. Eu concordo com o investimento público, concordo com o António Costa e Silva quando dizem muito bem, parece-me que não é o mercado livremente desregulado que vai salvar a economia do Estado em que ela está. Não é. Tem que haver investimento público. Mas depois, uma pessoa olha para estes planos e pensa seriamente o que é que está a ser definido. E se calhar, às vezes, é melhor irmos a aspectos concretos para percebermos o que se está a passar. eu vou a um setor que vocês sabem que eu gosto, que é o dos Esportes. em particular um que me une ao Miguel que é a Ferrovia. A ferrovia é um rega neste país. Nós andamos há quantos anos nisto? Quer dizer, a ligação Lisboa-Porto é feita exatamente às mesma velocidade de comboio-foguete dos anos 70. E entretanto, nós já jorramos quase 3 mil milhões de euros na ligação que passa aí para Aveiro. Sim. Um, e sinceramente, eu não percebo o que é que tem sido feito neste país nos últimos anos. E nós andamos, voltámos àquela discussão, quer dizer, na apresentação do Costa e Silva, voltámos àquela discussão, voltámos a ouvir uma diferença que ninguém faz na Europa, a não ser os especialistas portugueses entre velocidade alta e alta velocidade. E eu fico a pensar que não, nós só precisamos de eletrificar este país e ter uma coisa básica como a ligação entre as capitais de distrito. Bom, um termo que voltou também
0: a estar em cima da mesa é a bitola. Lá
1: é vamos bitola, a bitola. E a lá bitola. Vamos outra vez então, a questão bitola. bitola, Quando já há N soluções técnicas que permitem a adaptação da bitola de forma rápida. Vamos e venhamos. Ninguém vai apanhar um comboio daqui para Zurique. Ninguém precisa de uma bitola europeia. E quem vai apanhar tem tempo para esperar a Andaia a mudança de Carris. que Normalmente, hoje em dia, demora uma hora ou então mudança, principalmente, de comboio. Para mim, é uma absoluta não questão. Não, a eletrificação,
0: texto, que aliás eletrificação eletrifica que está aqui prevista também no plano, essa é fundamental. Essa é, é fundamental.
1: fundamental mesmo, sem sombra de dúvidas. Nós temos que reativar as ligações ferroviárias a muitas cidades deste país que as perderam. Por exemplo, Exato. Pergança. Nós sim, temos sim. que pensar de uma vez por todas o país enquanto um todo e explorar as potencialidades de desenvolvimento deste país. Em vez de, como Pedro Nuno Marques veio dizer, que estava na altura de relançar uma grande área metropolitana entre Lisboa e Porto, nós não combatemos o centralismo lisboeta criando um centralismo desde Lisboa-Porto. Naturalmente. Não Naturalmente. combatemos. Não combatemos. Quer dizer, nós vamos ter um TGV entre Lisboa e Porto sem estar ligado absolutamente mais nada apenas para unir o setor lisboeta ao setor português. Mas nós estamos convencidos que é o quê? Que estamos a fazer uma ligação entre Tóquio e Osaka? Entre... entre... <risos> o Daniel vive na grande área metropolitana de Lisboa e tu vives em Aveiro, portanto no centro deste eixo. Isto visto o resto do país é do domínio do risível porque eu estou a escassos 10 km do centro da capital do Algarve e a paragem de autocarro que está à minha frente nem cobertura tem. Não tem cobertura física, ou seja, a paragem está sem zinco ou vidro daqui a pouco há 10 anos. E o que é que eu quero dizer com isto? O, país, o resto do país, olha para estas questões, que é beneficiado por elas, não acredita, e o resto do país não é... Eu vou-vos dar outro exemplo uma vez mais de, de âmbito regional. O Terreiro do Passo está há 30 anos a ser bombardeado com sugestões dos políticos algarvios sobre uma coisa de alimentar bom senso que vocês vão provavelmente perceber que é, nós temos ligação ferroviária ao longo da costa toda a Algarvia que une faro às cidades todas da costa e ainda faro Lisboa. A ligação ferroviária, como vocês sabem, acaba em Vila Real de Santo António. Nos tempos de Salazar, a ligação ferroviária até ao Ferro, que por sua vez depois ligava até a Espanha. O Cavaco Silva suprimiu essa última parte e, portanto, agora já só vai até uma zona longe mas adiante. E os políticos Algarvios estão há anos, daqui a pouco há 30 anos, a pedir que seja ajustado com Espanha, tão simplesmente 30 km de ligação ferroviária entre a fronteira portuguesa e o Alva onde os espanhóis já têm alta velocidade para Madrid isto permitiria coisas de alimentar bom senso como fazer uma ligação ferroviária transversal a todo o sul do país permitir-se ligar Lisboa a cidades como Sevilha, Málaga, Alicante ou toda a costa do Sul a espanhola, e ligar a Lisboa à Europa via Sul. E potenciar, por exemplo, fluxo de turismo. Porque nós sabemos, por exemplo, que no Sul, que o aeroporto de Faro, por exemplo, é muito mais utilizado, mas muitíssimo mais utilizado, cerca de oito vezes mais utilizado, do que o aeroporto de Sevilha, de uma cidade muitíssimo maior. E, portanto, isto permitiria aumentar mercados, aumentar mercados para Portugal, aumentar riqueza para o país. Isto é recusado pelo Terreiro do Passo há 30 anos, pelos políticos do Terreiro do Passo há 30 anos. Porquê? Porque não dá votos, porque é uma comunidade eleitoral pequena e, portanto, não dá votos. O que é que se passa? Isto aparece no plano da Ancórdio Costa e Silva como um dos missing links que tem que ser feito e aparece bem. Aliás, há cerca de 300 e tal missing links, salvo erro, que é basicamente identificar pontos onde a malha de transportes não funciona e que devia estar ligada, que seja rodoviária, seja ferroviária e eu fui investigar e achei isto demasiado bom senso de Lisboa achei que de repente tinham acordado todos, António Costa e Silva não tinha certamente percebido isto de repente o que é que se tinha passado e fui investigar e fui justamente à imprensa europeia a ver o que é que se passava e a imprensa europeia, sobretudo a de Bruxelas fala muito claramente sobre os assuntos das ligações ferroviárias e diz uma coisa muito engraçada que é que o governo português e o governo espanhol têm sido repetidamente chamados pela Comissão Europeia para que fechem a ligação ferroviária no sul do Algarve e da Andaluzia porque ela não faz sentido do ponto de vista europeu e que a Comissão Europeia já disse que a financia 80% a fundo perdido e o está a dizer há 15 anos.
0: ficar as notificações aí em baixo duplicar as linhas, fazer uma ligação ferroviária do aeroporto para essa linha transversal que A ligação que falaste, ferroviária genial... do
1: aeroporto para a Baixa de Faro, enquanto o país assiste ao lançamento de novos metros e novas coberturas e novas ligações e novos aeroportos e não sei o quê, os Algaravios pedem uma ligação de 3 km ferroviária há 20 anos para ligar um aeroporto que tem 10 milhões de passageiros.
0: Oh Max, mas tu falaste no Terreiro do Passo, falaste na ferrovia, falaste agora no metro. Ah, não nos podemos esquecer que no Terreiro do Passo eles fizeram aquele metro por baixo do rio para dar
1: ali uma curvinha para passar por baixo da água, porque é fecha. E foi, custou, custou. Eu sei que isto, Isso. para os nossos ouvintes, pode parecer regionalismo de quem está fora do coisa. Mas não, isto é alimentar bom senso de desenvolvimento do país. Porque o país está a ficar cada vez mais... Não, ou, como eu dizia há bocado, nós não podemos tirar o desenvolvimento que é marcadamente Lisboeta e passá-lo para um eixo lisboa ou portuense. Não, não, nós não, temos não, que
0: não, não faz fazer sentido. quase que replicar aquilo que foi feito com a rede rodoviária
1: agora numa rede ferroviária que interligue todas as capitais do distrito de distrito. Pois, ainda vou a outra questão técnica. Atenção, eu sou apoiante da alta velocidade desde o início. Eu eu não sou um crítico de alta velocidade. Eu sou apoiante de grandes projetos estruturais, como o Novo Aeroporto, que eu já digo há 15 anos que é necessário, e a Rede TGV, que acho que devia pelo menos fazer um eixo atlântico e de ligação do país à Espanha concordo é... o famoso T repara o... que nos dias de hoje o entroncamento nunca aconteceria o, o famoso T teria... ou o famoso é, seja como for porque acho que não fazia sentido absolutamente nenhum não ligar o Porto ao Norte e não ligar o Faro ao Sul porque são cidades que vivem com as regiões vizinhas Sim, não mas faz mas sentido
0: dizer que o entroncamento nos dias de hoje estaria em Lisboa porque o entroncamento é seria... passou a ser o entroncamento do país agora,
1: quando alguém defende um TGV entre Lisboa e Porto nós temos dois modelos de TGV na Europa ou dois modelos de, de lógica de TGV na Europa temos o um modelo francês e temos o um modelo alemão. O modelo francês é um modelo de longa distância em que o comboio percorre grandes distâncias e para uma vez. Por exemplo, a ligação que vai de Zurique para Paris. Para uma vez em Basileia, uma hora que é na fronteira franco-suíça, e depois só volta a parar em Estrasburgo até chegar a Paris. E depois temos o um modelo alemão em que vocês apanham, sei lá, um comboio de alta velocidade, o Weiss de Frankfurt, para Düsseldorf, ele vai parando em Mannheim, em Frankfurt, em Heidelberg, em Colónia, etc. etc. E os alemães, ah lá, Alemão, o que é que fazem? Lançam um comboio que para uma vez, lançam outro que para várias vezes, etc. etc, etc. E eu pergunto: qual vai ser a efetividade de um projeto de TGV só para entre Lisboa e Porto? Se ele for parar em Coimbra, Aveiro, provavelmente em Vila Nova de Gaia, provavelmente em Santarém? Pois é necessário responder a todos os autarcas. Claro. Né? claro, é uma estupidez
0: é, 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 é a responder a todos os autarcas o, ao o Alfa, Alfa Pendular, se estivesse a funcionar numa infraestrutura como deve infraestrutura física, portanto, numas linhas como deve ser a cor velocidade que ele atinge, era mais que o suficiente, são 300 km,
1: por amor de Deus entre Lisboa e a questão é que o Alfa Pendular é um comboio envelhecido tecnologicamente não, já ou,
0: sim já eu digo mas agora,
1: quem encerra a ferrovia europeia sabe que o que não faltam são exemplos de comboios de velocidade no setor de 200 a 250 km exatamente 250 km hora, que não são são tão caros como um setor de 300 a 350 km h Quando nós falamos do TGV, falamos de comboios que, tecnicamente, em velocidade de ensaio, podem atingir até 400 km h Para ligar, uma distância de 300 km. Cheira uma absoluta deriva de elite lisboeta-portuense, é claro. que é a necessidade de ter um comboio entre Lisboa e Porto, só porque sim, como se isto fosse o Tóquio e Osaka. Se ele é é é...
0: chegar aos 400 km hora, quando começar a travar, Bom, olha para o meus queridos, agora já vai adiantar ainda temos mais um tema eu só queria fechar este com algo que também me é bastante caro, que é a reindustrialização do país, que acho que é fundamental que aconteça, acho que é uma oportunidade fantástica, mas mesmo que nós não o façamos, a Europa vai fazê-lo e portanto isso dá alguma garantia de pelo menos a coisa chegar Sim, a bom é tempo. o que
1: eu estava a dizer, dá a sensação de que o que é feito é imposto pela Europa Sim,
0: aliás, a nossa sorte é estar na Europa é, desde está há muito tempo, sorte. porque muitas das coisas que foram sendo feitas, inclusive na área legal, por imposição da Europa O segundo tema deste nosso podcast é o Estado do Brexit e permitam-me que abra uma sessão e convide a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a dar um mote para este tema através de um áudio. gravei-o durante o discurso do Estado da União no Parlamento Europeu, em direto, com tradução simultânea na passada quarta-feira, transmitido pela RTP3.
3: Vamos ouvir. Este acordo de retirada demorou três anos a negociar e trabalhamos incansavelmente, linha a linha, palavra a palavra, e em conjunto conseguimos ter sucesso. E o resultado garante aos nossos cidadãos os direitos, os interesses financeiros, a integridade do mercado único e, sobretudo, o acordo de sexta-feira santa e a União Europeia e, uh, e, e o Reino Unido em conjunto acordaram que era a única e melhor maneira para garantir a paz na ilha da Irlanda e nunca vamos retroceder nisto e este acordo foi ratificado por esta Câmara e pela Câmara dos Comuns. Não pode ser mudado unilateralmente ou uh, não, deixar de ser aplicado unilateralmente. Isto tem a ver com a lei, com a confiança e com a boa-fé. E não sou eu apenas a que estou a afirmar isto, eu quero-vos recordar as palavras de Margaret Thatcher, vou citar. A, a, Britânia, a Inglaterra não quebra tratados, seria mau para a Inglaterra, seria mau para as relações com o resto do mundo e seria mau para qualquer tratado futuro sobre o comércio. Fim de citação. Isto foi, era verdade na altura e continua a ser verdade hoje em dia. Palavras de Margaret Thatcher.
0: Além disto que nós ouvimos, ela ainda conseguiu acrescentar que o Reino Unido se juntou ao grupo dos déspotas ao aprovar a legislação que viola o acordo de saída. Ouvido isto, começo por me interrogar quais serão os efeitos de uma alteração unilateral do acordo de saída da União Europeia ou, por outras palavras, qual será o impacto de uma saída do Reino Unido sem um acordo. Antes de abrir o debate, deixe-me recordar que Boris aparece após a saída de Theresa May, por esta nunca ter conseguido levar a cabo o Brexit, após voltas e revoltas de bardar aos céus. E o Boris apareceu como salvador da honra do Brexit britânico. Portanto, não admira que, havendo Brexit, o homem fique sem emprego, esgota-se a sua missão.
1: Afinal, este é quase o único ponto de programa daquele governo. Quando veio a pandemia, todos nós pensámos, bom, estamos todos lixados com f grande, mas ao menos acabou o Brexit. Mas não, o Brexit voltou. O Brexit voltou. E eu continuo a achar absolutamente surreal aquilo que se passa na política inglesa. E eu acho que uma pessoa só pode comentar este último desenvolvimento que Bruxelas fala tão ativamente e de forma tão vigorosa e tão enraivecida com aquilo que John Major disse acerca do Reino Unido. É que o Reino Unido pode ser conhecido por muita coisa, mas nunca foi conhecido por não cumprir os seus tratados. De facto, a imagem do Reino Unido é uma imagem de de pouquíssima credibilidade nos tempos que ocorrem. Pouquíssima credibilidade. Porque é dirigido por gente sem credibilidade. Porque é dirigido por gente que não tem a mínima noção. E porque o povo apoia cada vez mais soluções sem nenhum norte. Não se percebe o que é que se está a passar. Ou pronto, percebe-se o que é que se está a passar no Reino Unido. Mas é provavelmente um dos exemplos melhor acabados de... A autêntica decadência daquilo que era uma grande democracia e de um grande Estado diretor e que se arrisca a ser um Estadozinho. Arrisca-se a ser Inglaterrazinha. Little Britain. Little Britain. Nós estamos a assistir, independentemente daquilo que se possa dizer ou não sobre a União Europeia e muitas das críticas são meritórias, estamos a assistir à destruição, pelo menos em termos de imagética, se não efetiva, do que o Reino Unido é. Isso deixa-nos algumas questões do ponto de vista geopolítico e histórico porque se nós pensarmos em toda a
2: trampa que existiu neste continente nos últimos anos, foram os ingleses que nos salvaram. Portanto, onde é que nós vamos a Inglaterra? Eu já não aguento... Este tema do Brexit, pá, saiam, meu, por amor de Deus, já ninguém aguenta. Está dentro, está fora, assina não assina, vai, não vai. Isto já dura desde 2016, meu.
0: Sim, mas a questão é que saiam. A questão que se coloca cada vez mais em cima da mesa é que vão sair sem acordo, ou mesmo que haja acordo violando o acordo, que vai dar o mesmo é, pá, resultado. E
2: olhem, o que seja, possível acordo ou não acordo, <risos> saiam, meu. Agora, passando nós da nossa raiva
1: com este assunto, para medidas concretas. O que é que Londres espera que aconteça à Irlanda do Norte?
2: Era o que eu tinha a perguntar.
1: Pois e Mais na Irlanda. Será que a teoria dos jogos e as, as movimentações arriscadas que a diplomacia inglesa está a fazer, que não é típico do ponto de vista histórico da diplomacia inglesa ser arrojada, antes pelo contrário. Estas coisas que pessoas bem-intencionadas dizem ser apenas e só jogos diplomáticos para ganhar vantagem negocial. Alguém acredita que a situação em que o Reino Unido está é de vantagem negocial face à União Europeia? Não é! E, portanto, eu pergunto como é que em Londres as pessoas estão dispostas a correr o risco que estão de desmembrar o Reino Unido? Porque esta questão da Irlanda do Norte é, provavelmente, a maior ameaça ao desmembramento do Reino Unido que eles têm diante deles. Como é que eles estão dispostos a correr este risco para um bluff? Ou estas pessoas são extraordinariamente irresponsáveis, ou são extraordinariamente egocêntricas, os políticos mandam no Reino Unido, e não percebem o que é que está a acontecer. Porque se, de facto, isto for para a frente e nós tivermos uma saída sem acordo, vai demorar muito pouco tempo até os irlandeses colocarem a questão da União à República da Irlanda.
0: Exatamente. Que, a foi uma ferida aberta na Europa, como se sabe.
1: E, portanto, eu não percebo como é que é a direita a fazer isto. Que, tipicamente, gosta de
0: manter esta imagem mais intocada.
1: Eu não sei se esta tentativa é porque estas pessoas estão obcecadas com a criação de uma espécie de um país qualquer imaginário, deriva neoliberal, onde eles vão poder aplicar as lógicas de laboratório deles. Eu não faço a minha Sim. ideia, dela, sinceramente. Não percebo.
0: Daniel, estás preparado para avançar para... For me, for
2: me. Preparadíssimo. Bem-vindos. Queria aproveitar este espaço para fazer um serviço público. Visto que já entramos numa nova fase da pandemia, eu vi esta semana que as autoridades de saúde da Catalunha lançaram as seguintes recomendações. Sex em espaços abertos e grandes, ventilados e não deve haver mudanças de parceiro. De preferência, utilizarem webcam e sexting para quem está sozinho em casa.
0: Estava a ouvir a primeira parte e já estava a pensar que a haver estava muito à frente porque o estado municipal...
2: Então <risos> não agora... é só a que está à frente. Porque aqui <risos> os estádios
0: também são dados a... Já que aquilo serve para o futebol, para aquilo que foram construídos, olha pronto.
2: Tenho uma pergunta aqui para os nossos queridos amigos. Adivinhem quem é que se tornou um dos novos acionistas da TBI? Bom, Carlos. Vindo de ti só pode ser alguém da firma real espanhola. <risos> é o Lourenço Ortigão, o ator das telenovelas, sabem quem é? Ai, aquele giríssimo. É aquele Sim, de olhos claros, não é? Tem uma participação abaixo dos 2%. Isto, a TVI, upa-upa, isto é só jet set e celebridades.
0: Era, era o que eu estava a pensar,
2: isto. Agora toda a gente é dono da TVI. Não... Só nós é que não. Mas já tive. aí. Esta semana teve muito na berra. Não sei se conhecem a Rita Pereira. Ela brindou as redes sociais, o Instagram, com uma foto. Ela está em férias em Itália e foi visitar o Vaticano. Não sei se viram a foto polémica que ela teve. Não, não
0: estou no Google a ver o uma
2: ortigão, a ver se
1: conseguiu. Eu também estava, realmente, no meu
2: Google. Só me mostra imagens dele sem t não percebo. Então, a Rita Pereira esteve no Vaticano e partilhou uma foto com o seguinte texto. Estas imagens são para vocês Se calhar não terão a oportunidade De visitar o Vaticano com amor para vocês Esta gente pseudo-celebridades Estão a ser expostas E depostas Ainda por cima custa 20 euros
1: Na normalia NER de,
2: de
0: Lisboa para Roma Eu Desculpa pela minha descultura nessas áreas da passadeira E não é naturalmente Ramalho-Ortigão Porque ramalho <risos> É Lourenço, Lourenço.
1: Agora sim, agora já estão nas páginas certas. Porque Ramalho Ortigão... Vocês têm que ver a fotografia da Rita Pereira que o Daniel está a falar. É magnífica. Eu diria que é uma fotografia até pouquíssimo católica. A senhora Pode... mostra o seu DRR em frente ao Vaticano, que é a coisa mais católica para se mostrar. Ainda à TVI,
2: que esta semana a TVI teve ao oh, rubro, vi uma grande entrevista na Nova Gente. Uma entrevista com a senhora Susana Garcia. Não sei se conhecem. Uma comentadora de crime no Você na TV. A, a, senhora... a senhora do decote Criminal. Sim. Aquela que foi corrida pelas é. Chef. A propósito disso, deu uma entrevista e disse o seguinte. Vive-se um clima de grande ansiedade e medo na TVI e instalou o verniz. As pessoas como Susana Garcia e até aqueles psicólogos que nós
1: sabemos, nasciam um podcast só por si. Lourenço,
0: Rosório ficar... de Aragão, Ortigão,
2: Pinto. Tu ainda estás nesse. Uau. As grandes celebridades planetárias boicotaram durante um dia, que foi na quarta-feira, o Facebook e o Instagram com o seguinte lembra. stop Top 8 for Profit. Basicamente é parar o discurso de ódio, porque o Facebook ganha. Quanto mais ódio houver, mais eles ganham. Eu gostei muito de ver este boicote, este protesto, pois não teve qualquer efeito. No dia seguinte estava tudo igual... Eu queria deixar aqui um beijinho muito grande à Rainha Isabel II, que esta semana não lhe correu muito bem. Primeiro, foi a notícia das Ilhas Barbados de quererem despachar a Rainha como chefe de Estado e ficarem livres destas velharias. Um bem para essa ilha. E a Rainha também ficou muito triste e muito chateada com o acordo do Harry e da Meghan com a Netflix. Porque acho que vai instalar o verniz de vez porque eles vão fazer lá umas peças e umas coisas e acho que há umas histórias, uns rumores que vão fazer um documentário barra série sobre a realeza britânica.
0: Não, mas olha, já agora Lourenço Ortigão, estou aqui a ver ele é primo-sobrinho bisneto em segundo grau de Ramalho Ortigão, afinal havia aqui qualquer ah. coisa. E informo que é primo em terceiro grau e primo tio em quinto grau de Luís Fazenda
1: portanto, ah. como podem ver isto oh, quiz. Eu... E eu estou a ver aqui um quiz, qual é que preferes? Pedro Teixeira ou Lourenço Ortigão? Lourenço não, eu vou pôr para a pista cheira e neta
0: é, do segundo vez que conto e neta do segundo vez conto, de... <risos> Suponho, <tem risos> neto, vez conto de bolsa ah
2: isto o Lourenço tem mais pedigree
0: tem tem aqui um pedigree brutal um que, que, que serve o um pedigree. Hum.
1: pedigree agora que ela sabe pedigree évora 18 de setembro 2020 este é o nosso lado fascista
5: Fascistas! Alerta fascista Alerta! Sempre. fascismo nunca mais, 35, 35, 35, 35.
4: fascismo
5: nunca mais, fascismo nunca mais, fascismo nunca mais, fascismo Fascisme nunca vai Fascisme nunca vai Fascisme nunca fascismo nunca mais, fascismo sempre, fascismo nunca mais, fascismo fascismo nunca mais, fascismo fascismo nunca mais, fascismo fascismo nunca mais, fascismo nunca mais, fascismo nunca
1: mais, nunca é demais repetir